0: Qué hostias pasa en el mundo aquí en los ¿Qué What are the conversations inside the Federal Reserve right now about when inflation gets better and what they plan to do? Well, the problem for the Fed is that monetary policy takes time. It acts with a delay on the economy. So you can't see your moves right away. The Fed this year has raised interest rates at the fastest pace since the 1980s. Normally, they raise rates by a quarter point uh, every six weeks or so. This year, they've been going at three quarters of a, of a percentage point. And when you don't have time to see how that influences the economy, it's like barreling down the highway, but using the rearview mirror to guide where you're going, uh, it raises the risk that you're going to drive off the road. And the problem here for the Fed is they can't take a risk of not getting on top of this inflation because even though the risk of doing too much is a recession, the risk of not doing enough is that inflation just stays high and you have to have a bigger downturn later. Hola, no financieros. Vamos con otro Finpicks. Este que veáis es Timiraos, que es como digamos ese nuevo portavoz no oficial de la FED, ¿no? El que sale, pues, a lanzando los globos sonda. Eh, bueno, aquí no dice nada que no sepamos, que si han subido los tipos en, a la mayor velocidad en mucho tiempo, que si antes se subían otros ritmos, bla, bla, bla. Pero, bueno, eh, confirma que están contra la pared, ¿no? Que si suben los tipos, eh, el riesgo de la recesión, si lo suben demasiado, si no lo suben suficiente, entonces la inflación permanece alta. Pero que también, esa cosa que comentaba el otro día David Solomon, que dejar, ¿no? hay que dejar, hay que esperar un poco a ver el efecto, de estas subidas, cómo se traduce en la economía, hay un efecto de, de lag, ¿no? de, de desfase, pero bueno, bastantes preguntas, ¿no? Lo primero era oír al, al famoso Timiraos, pero la pregunta es cuánto es subir mucho y cuánto es no hacer lo suficiente, ¿no? Como, como él dice, no, si suben mucho, si, si no se suben lo suficiente, es, es, es como muy difuso, porque claro, eh, a partir de ya hemos subido hasta el 4%, eh, pues si se va al 5 es mucho 6 también es mucho eh, Considera mucho un 7, un 8 O quedarse en el 5 y pico eh, No hacer lo suficiente es parar en el 4 En fin, bastante definición Pero yo me sigo quedando con esta Con esta indefinición de ti, miraos Frente a la indefinición de, de nuestra amiga eh, Lagarde, escuchemos, escuchemos do that out of we, do it we, are we do it because we are fighting Inflation Inflation has um, just pretty much come about from nowhere. We had been fighting deflation, so when prices were going down, 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 trying to bring them to a steady level so that people knew about stability. And then as a result of very speedy recovery, plus the energy crisis caused by Mr. Putin, who's decided uh, in an unjustifiable way to invade another country. Yeah. Claro que sí, eh, Putin que no falte, pero muy interesante porque primero dice, eh, confirma, ¿no? Hemos estado ahí con deflación, peleando con deflación, hemos estado, lo que, lo que decían muchos economistas así un poquito fuera de la órbita, fuera del mainstream, decían, es que llevamos años con deflación, pues ahora primero esta señora sale y lo confirme, y lo confirma. Segundo, inflation comes from nowhere de la nada, ¿no? Como cuando te dan un susto vas andando por la calle y ¡bum! te dan un susto ¿eh? ese tipo de cosas, ahora que estamos en la época de Halloween, los fantasmas que aparecen de repente pues así es la inflación, según Christine Lagarde de repente aparece ¿no? de, de la nada, de, de, de ningún sitio por eso me sigo quedando con la con la indefinición de ti, miraos aún así me quedo también con la de Lagarde si escuchamos a nuestra otra amiga Alessandra Ocasio-Cortez Claro que sí, Alessandria, Alexandra, OK OK Listen Cortez, es el, es el, es el apodo que toca. Listen, listen, okay, listen. Eh, cómo no, la culpa es de Wall Street totalmente, ¿no? La inflación viene porque es que eh, son las decisiones que toman en Wall Street. Aunque bueno, pensándolo bien, igual, Alessandria, OK OK Listen Cortez no va desencaminada. Y lo que nos quiere decir es que las decisiones de Wall Street son las decisiones de los bancos centrales y viceversa. Igual, oye, igual es más lista de lo, de lo que parece. De todas formas, el panorama es el que explicaba David Solomon, lo puse en el corte creo que del, del, del fin de la semana pasada, el CEO de Goldman Sachs, y que también es parte de lo que ha venido a decir Timiraos, o lo que también nos confirma el Banco Central de Australia. Es decir, subida de tipo rápida, ya estamos en ella o pausa, para ver dónde estamos, pero es que ninguna de las dos quiere decir bajada o relajación lo que pasa es que hay mucha esperanza hay muchas ganas de, de, que, de que esta tensión pare, ¿no? y el, lo ha dicho también el Banco Central de Australia que hay que subir rápidos y o una pausa para ver, para ver esto hacia dónde va y el tema es que eh, esta semana pues, hay reunión de la Fed y se espera subida de tipos. ¿no? La, la subida esperada es de un 0,75. Y Bloomberg ha lanzado sus escenarios de cómo va a responder el mercado, el SP500, respecto a esta decisión de la Fed. Eh, vamos, ahora os los voy a contar, pero veréis cómo es una, una colocada de libro. Es esperanza, es que necesitan... Saben que las condiciones económicas, las condiciones de mercado, retirada de liquidez, subida de tipos, etcétera, son malas, pero tienen que seguir infundiéndole a la gente esa narrativa de todo sube, tranquilos, etcétera, ¿no? Vamos con los tres escenarios que, que, que rozan lo aleatorio. El primero dice, esperan una subida del, de un 10% del SP500 si suben los tipos menos de lo esperado. Esto sería solo un 0,5 en vez del 0,75, ¿no? Pero esta opción la valoran como la menos probable, este es el detalle, ¿no? O sea, ellos te venden... Esto es un clásico, esto lo veréis en muchos sitios que te dicen, no, esto como algo muy guay puede subir un 10%, tal, tal, cual y luego te dicen, pero esta es la menos probable ya, ya, pero tú ya te has quedado con que el SP puede subir un 10%. En fin eh, Market Sentiment, Hope y a colocar el libro let's in, let's in. Okay, Vamos con el segundo escenario Si suben los tipos un 1%, que es una subida pues, por encima de ese 0,75% y unas declaraciones Dobbies, es decir, laxas, más. Bueno, más. Mmm, eh, creen que el SP500 caería entre un 4 o un 5%, pero tampoco lo ven muy probable. Eh, con lo cual, más, más hope, más esperanza, más sentimiento de mercado, esperanza. Y la, el tercer escenario, eh, ponen: si suben los tipos un 1% y ven unas declaraciones Hawkies, que serían duras, ven una caída de entre el 6 y el 8%. A ver, a mí siguen pareciendo escenarios muy buenos, ¿no? O sea, una ca caídas de un 4, un 5, un 6, un 8 después de lo que llevamos, tampoco me parecen demasiado. Subida un 10%, wow, ¿no? En fin, muchas ganas de influir esperanza en los inversores y colocarles el libro. Pero lo dicho, por otro lado, estos escenarios que han planteado, pues rozan lo aleatorio. Pues ¿por qué un 4, por qué en un 8? Me harán los números. Eh? ¿Y por qué no me hablas de la subida de 0,75? ¿Y si lo suben más? ¿Y si no lo suben menos? En fin, un poquito de cháchara, pero sobre todo a meter. Esperanza en los inversores. Y desde Japón confirman la mayor intervención que han hecho para respaldar a yen, y lo han hecho vendiendo dólares. Concretamente, el Ministerio de Finanzas compró 6,3 trillones de yenes, que son 43 billones de dólares. Allí hay dos cosas que están donde, digamos, ahora mismo tienen el foco de, de canario en la mina, aunque luego no lo sean, ¿no? Pero de momento el foco está ahí. Una, el yen, eh, se iba comentando, está, vamos le están dando por todos los lados, eh, no saben ni cómo, ni cómo pararlo. Y la otra, Credit Suisse, ¿no? El banco suizo que no pasa nada, pero pasa, pero no pasa nada, pero pasa. Por ejemplo, eh, Credit Suisse ha reportado una pérdida neta de 4 billions. Y eso es mucho, es poco, 4 billions de francos. Pues es 8 veces la pérdida estimada. estimada una pérdida de 500 mil, millones con M y se van a 4 Billions de los de Trump. Apaga y vámonos. Pero es que además Credit Suisse está en conversaciones con unos 20 bancos para eh, levantar capital, para meter pasta, ¿no? Pero que no pasa nada, que está todo controladísimo. Y bueno, cierro mencionando pues, la, la victoria de Lula en Brasil. Es llamativo, ¿no? Es una de las cosas que más se ha comentado en redes, la cantidad de vuelcos electorales durante el conteo de votos que hemos visto en, el en los últimos tiempos, ¿no? Este ha sido otro caso en el que parecía que iba a ganar Bolsonaro y de repente se da la vuelta, eh, se comenta, ya digo, se comenta porque al final las fuentes de información son diversas, eh, millones de votos nulos, ¿no? Que es también bastante llamativo. De todas formas, lo que llama la atención pues, es el panorama para Sudamérica, que es desolador porque ya sabemos a dónde llevan las políticas actuales, en Chile, en, en Brasil, Argentina ya ni la contamos, en fin. Eh... Y nada, si no lo viste ayer, pues lo, lo vuelvo a decir. The Scorchify nos va a patrocinar durante todo el año, así que tendremos descuentos, novedades, eh, alguna, alguna información... Los traeremos como la Scorchify. Ya sabes, tres vinos. Recibes una caja con tres vinos cada mes, tres vinos distintos. Cada botella es distinta. Las eligen entre Luis, Pascual y María. Y bueno, son vinos distintos a un precio interesante y que mola mucho, que tienen mucho flow. Hoy, para cerrar el podcast, voy a hablar de inflación y propaganda. Voy a reescribir los principios básicos de la, de la propaganda para la guerra, ¿no? Y los voy a adaptar un poquito a la inflación con un bueno con una cierta sorna. Estos principios, primero voy a leeros los de la, la guerra, pues son de Arthur Ponsovy, de un libro de 1928, ¿no? Eh, de cómo, bueno, pues la propaganda que es algo clave y se sigue utilizando, ¿no? Empieza el primer principio y dice, no queremos la guerra. Eh, solo nos estamos defendiendo a nosotros, ¿no? Estamos defendiendo nuestra, nuestra patria, nuestras posiciones. Eh, dos, nuestro adversario es el único responsable de esta guerra. Tres, nuestro, el, nuestro, el líder de nuestros adversarios es muy... es un demonio, es malo, es, es lo peor que hay. Cuatro, estamos defendiendo una noble causa. No simplemente particulares de intereses, sino una causa noble. Daros cuenta, el juego entre... El, el sándwich, ¿no? El shit sandwich. Te doy una buena, una mala. ¿eh? Una me meto con él, otra me engrando a mí mismo. 5. El enemigo está cometiendo atrocidades y... Bueno, aunque nosotros estamos... Y estamos haciendo... Perdón, errores. Eh, esto no es nuestra intención, ¿no? Eh, es como ellos también nos equivocamos. Bueno, número 6. El enemigo está haciendo uso de armas ilegales. Qué clásico. Número 7. Hemos sufrido algunas pérdidas pero las pérdidas del enemigo son mayores esta sí que la hemos visto con Ucrania y Rusia vamos, cada día 8. Eh, intelectual, reconocidos intelectuales y artistas soportan o apoyan nuestra causa, clásico, ¿no? tirar de los actores y el faranduleo 9. Nuestra, nuestra causa es sagrada y 10. Eh, cualquiera que dude en esta propaganda es, eh, ayuda al enemigo y es un traidor bueno, vamos a darle una vueltecita así laxa eh, si la aplicamos a la inflación, ¿no? La propaganda de la inflación. 1. Queremos una inflación controlada. De momento, solo estamos monitorizando datos. 2. Putin es el único responsable. 3. Si sigue este panorama, el efecto será devastador. 4. Seguimos monitorizando datos. No queremos excedernos. 5. Quizás hay que enfriar la economía. El coste de un soft landing controlado, acá recesión, eh, compensa al coste de una inflación descontrolada. 6. La inflación no viene de ningún sitio. Está dedicada a la 7. Obs estamos observando industrias, comercios y familias muy afectados. Seguimos monitorizando datos. 8. Estamos en constantes conversaciones con, nuestro con nuestros colegas de otras instituciones financieras. 9. Cumplimos nuestro mandato de estabilizar los precios. y 10. Seguimos monitorizando datos, pero apaguen la calefacción. No me lo ha pasado el Banco Central Europeo, lo he creado yo, pero igual... Cuela, nada más, hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.